0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Vielen Dank für die Einladung und Einleitung. Schönen guten Morgen auch. Jetzt schon zwei heftige Brocken hinter uns und das, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich noch mehr ein Schlag in die Magengrube. Aber ich werde sie zum Schluss auch wieder ein bisschen in die Symmetrie, wie wir gestern gelernt haben, holen und nicht ganz hoffnungslos hinterlassen. Das ist ganz wichtig auch, haben wir gestern schon gehört, trotzdem wieder in den Ball kommen, weil sonst wird es sehr schwierig mit sowas umzugehen. Ja, Thema Blackout. Wie hoch ist das Risiko? Wie bereitet mich ich mich auf einen Ernstfall vor, das Thema heute von mir. Kurz zu meiner Person, internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte. Wie wird man sowas eigentlich? Eigentlich zufällig, weil ich vom Hintergrund her Berufsoffizier bin, bis 2012 im österreichischen Bundesheim im Bereich Cybersicherheit tätig war, dann durch ein berufsbegleitendes Studium erst auf dieses Thema gestoßen bin, dann und dann festgestellt habe, da gibt es Entwicklungen, die schauen nicht sehr erfreulich aus. Auf der anderen Seite niemand wirklich, der sich zuständig verantwortlich gefühlt hätte für dieses Thema. Äh, einzelne Akteure schon ein bisschen, aber keine wirkliche Auseinandersetzung. Und der habe ich dann 2012 beschlossen auszusteigen. Die Karriere als Wanderprediger zu beginnen, war in den ersten Jahren eher ruhiger. Äh, die letzten Jahre, vor allem seit letzten Jahr sehr intensiv. Äh, bis zu drei Veranstaltungen am Tag. Äh, mit Online geht es zum Glück, sonst wäre das nicht möglich ja, und ich versuche, das Thema in unterschiedlichen Kontexten, Kreisen auch weiterzugeben. Von Gemeinden, wie können sich Gemeinden vorbereiten, Unternehmen momentan sehr intensiv mit der Lebensmittelwirtschaft, aber auch Behörden bis hin zur österreichischen Präsidentschaftskanzlei. Und daher habe ich, glaube ich, sehr einen breiten und tiefen Einblick in die Vorbereitungen, vor allem in Österreich. In Deutschland war das Thema bis letztes Jahr eigentlich ein Tabuthema. durfte nicht angesprochen werden oder wurde nicht angesprochen werden. Mittlerweile etwas verbessert, aber meistens, also mittlerweile mein Zugang, ich lese keine deutschen Berichte mehr, weil das kostet mir zu so viel Blutdruck, <lacht> äh, weil da so Verblödsinn drinnen ist, leider, und es schwer auszuhalten ist. Und ich weiß nicht, wenn man das aufbricht und auch die Vorbereitung ist nicht wirklich greifbar. Es gibt jetzt mittlerweile einige Städte, die durchaus in kurzer Zeit auch was auf die Beine gestellt haben, aber ich denke, die Luft nach oben ist noch sehr groß und das ist auch eine Botschaft oder ein Auftrag an Sie heute mitzunehmen, vor allem in Ihrer Kommune nachzubohren, wie schaut es denn dort aus, weil das ist die entscheidende Ebene in so einer Situation. Ja, mein genereller Zugang ist ein systemischer, wo es darum geht, Zusammenhänge zu erkennen, darzustellen, was ja auch das Motto dieser Veranstaltung ist, aus anderen Bereichen Dinge anzusehen, zu hinterfragen. Also mir geht es mir so, es löst dann immer wieder auch kognitive Dissonanzen aus, also Widersprüche und ein ungutes Gefühl. Und ich glaube, ja, man muss trotzdem auch damit umgehen, lernen und ein leitender Grundsatz ist da, das Verständnis für die Details ergibt sich stets aus der Kenntnis des Ganzen und nicht umgekehrt. Und das ist eben auch das Ziel von hier. Äh, positiv könnte man sagen, den Blick über den Tellerrand. Äh, negativ eher das Silo-Denken. Das isolierte, eingeschränkte Denken haben wir gerne im Behördenbereich. Nicht böswillig, sondern mal dort halt die rechtlichen Rahmenbedingungen so gesetzt sind, und in der Vergangenheit auch wirklich gut funktioniert haben. Das muss man auch so stehen lassen. Nur wir haben durch die Vernetzung, Digitalisierung als Riesentreiber eine neue Welt- oder Gesellschaftsstruktur geschaffen. Vorher als erstes hat man die Agrargesellschaft, dann die Industriegesellschaft, jetzt so 200, 300 Jahre, im letzten Jahrhundert sehr intensiv. Und jetzt mit dieser Vernetzung in die Netzwerkgesellschaft. Und die tickt anders. Und also die Strukturen und alles darum her, ja, ändert sich. Und das ist auch dieser Umbruch, der, der derzeit stattfindet und der auch diese Dissonanzen auslöst und auch disruptive Ereignisse äh, befeuert. Ja, ich möchte das Ganze jetzt mit einem kleinen Gedankenexperiment beginnen. Stellen Sie sich vor, der Strom fällt jetzt aus, würde man gleich merken, das Licht würde ausgehen. Äh, okay, jetzt sind Sie hier, Marc hätte jetzt ein bisschen Stress. Ich könnte aber trotzdem weiter erzählen, also es wäre jetzt nicht so tragisch, aber wir würden trotzdem noch mal irritiert sein. In einem anderen Kontext, wo Sie normal wären, zu Hause oder im Betrieb, die Frage, was wäre dort zu Hause, würden Sie hoffentlich einmal Sicherungen überprüfen, FI-Schalter, je nach Jahres, Tageszeit, vielleicht auch Blick in die Nachbarschaft, sieht man dort irgendwas Auffälliges, ja, scheinbar auch im Umfeld kein Strom, okay kommt vor, auch in Wien mittlerweile immer wieder, sind lokale Ausfälle, äh, nichts weiter Tragisches grundsätzlich. Sie bekommen auch eine Nachricht über Ihr Smartphone, auch woanders anderer Stromausfall und es ist zugleich wahrscheinlich die letzte Nachricht für die nächste Woche in etwa, was Sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ja, wir würden einfach weitermachen, oder die Frage eben, was würden Sie zu Hause machen, was würden Sie im Betrieb machen, welche Vorbereitungen gibt es dort für Stromausfälle? Das Erschütternde für mich ist, meistens keine, also ich rede nicht von Blackout, sondern von Stromausfällen, weil wir einfach gewohnt sind, dass der Strom immer verlässlich aus der Steckdose kommt. In Deutschland, Durchschnitt Ausfallzeit 15, 12 bis 15 Minuten aktuell, wird auch immer als Beweis dafür gebracht, dass es ja ein super Versorgungssystem ist, stimmt, zumindest bisher, und daher auch wenig Rückfallebenen. Ja, die Frage, Mittagessen heute wird wahrscheinlich kalt ausfallen, kochen ist nicht möglich oder auch das Fertigkochen, wenn inzwischen was passiert wäre, wird nicht möglich sein. Es wird Nachmittag noch immer kein Strom, ungewöhnlich, normal ist nach wenigen Minuten bis wenigen Stunden der Strom wieder da bei lokalen Ausfällen. Nach dem heutigen Vortrag wissen Sie, dass Sie ein Radio inzwischen einschalten sollten und hoffentlich dort auch was erfahren. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Offiziell sollten die äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Lage sein, weiterzusenden. Die Frage ist, wie weit das wirklich funktioniert. Ähm, aber nehmen wir an, es funktioniert und Sie hören, ja, es gibt einen größeren Ausfall. Man weiß weder die Ursache noch die Dauer, aber es wird wahrscheinlich länger dauern auch die Frage, was würde jetzt am Nachmittag in den Betrieben oder wo auch immer sie tätig sind, weiter passieren? Welche Maßnahmen wären zu setzen oder hätten schon früher gesetzt werden müssen? Äh, meistens schon deutlich früher, nach wenigen Minuten wird es in vielen Unternehmen schon kritisch, weil wir nicht gewohnt sind, mit Stromausfällen umzugehen. Dann das nächste große Thema, wenn sie noch Kinder oder Enkel irgendwann in der Schule, im Kindergarten haben, in der Kindertagesstätte, was passiert jetzt dort, wenn sie nicht dorthin können, ihre Kinder abzuholen oder wenn der öffentliche Verkehr nicht funktioniert. Und das ist ein Riesenstressfaktor, wenn man das nicht weiß und zwar zum Hörer greifen kann, aber niemand mehr reicht. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Vorsorge, dass man jetzt im Vorfeld klärt mit der jeweiligen Einrichtung, was es dort vorbereitet. Ich kann für Deutschland ziemlich sicher beantworten, nichts. In Österreich sind wir dabei, die Schulen haben derzeit seit Dezember den Auftrag, sich auf dieses Szenario vorzubereiten, das auch mit den Eltern abzustimmen, das läuft. Bei den Kindertagesstätten oder Kindergärten sind wir noch nicht so weit, aber das ist auch, äh, ja, wird auch noch kommen. Und gilt genauso, wenn Sie Mitarbeiter haben. Wenn die nicht wissen, was jetzt los ist, dann sind die weg. Nämlich entweder physisch, wenn es möglich ist, oder mental. Sie sind nicht mehr handlungsfähig, auf Deutsch gesagt. Ja, dann die Frage, wie kommen Sie nach Hause, auch von hier heute. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, haben Sie hoffentlich genug Treibstoff im Tank, dass Sie noch nach Hause kommen, weil die Tankstellen draußen gehen natürlich auch nicht mehr. Und zwar länger nicht mehr. Das heißt, es wäre auch ein guter Ansatz in Zukunft, den Tank immer halb voll zu halten. Dann haben Sie zumindest noch Gewisse Distanz, die Sie sicher überwinden können. Wenn Sie öffentlich unterwegs sind, so wie ich mit der Bahn hier, ich würde jetzt nicht nach Hause kommen. Ich habe aber immer einen großen Reiserucksack, der halb voll mit zumindest rudimentären Notfallausrüstungsgegenständen ist. Wärme, Wasserfilter, Notnahrung, ein bisschen Erste-Hilfe-Ausrüstung, vor allem Wetterschutz, das ist im Winter natürlich besonders kritisch. Das heißt, auch wenn Sie öffentlich reisen, vielleicht in Zukunft das eine oder andere doch mitzuhaben. Auch im Auto vielleicht nicht so blöd, vielleicht scheitere Schuhe oder auch im Büro. Vor allem die Damen, dass sie vielleicht gewisse Distanzen zu Fuß auch bewältigen können. Regenschutz, Wasser, einen kleinen Rucksack, kleine Ketten einfach. Ja, zu Hause, wenn Sie nach Hause kommen, die Frage, wie kommen Sie überhaupt in Ihr Haus rein? Haben Sie ein Smart Home? und keinen Schlüssel mehr draußen, dann könnte das jetzt ein bisschen problematisch werden, wenn Sie vor verschlossenen Türen stehen. Äh, wenn Sie mehr Parteienhaus wohnen, die Frage vielleicht auch schön weiter oben. Ne? Äh, Aufzug geht auch nicht. Sie sind aber in der glücklichen Lage, Sie stecken nicht wie möglicherweise zig, hunderttausende Menschen je nach Tageszeit gerade im Aufzug fest. Die Feuerwehren würden tagelang nur Aufzugsbefreiung durchführen müssen wird sich nicht ausgehen. Das heißt, auch da eine Motivation in Zukunft, den Aufzug öfter nicht zu nutzen. Das heißt, Sie tun was für die Fitness. Wenn es weiter oben um ist, dann wird es natürlich schon ein bisschen eine Challenge, aber vielleicht doch gut. Äh, Sie sparen Energie. Auch wichtiger Punkt in der Situation jetzt überhaupt oder auch in Zukunft, wie wir gerade gehört haben. Energie wird kostbarer. Und vor allem, Sie können hoffentlich nicht stecken bleiben. Ja, abendessen dann die Frage wieder, wie bereiten Sie das zu? Und dann die nächste Frage, wie gestalten Sie Ihr Abendprogramm heute? Internet geht nicht, Fernsehen geht nicht. Das heißt, Sie haben die Chance, heute Ihres Lebens mit Ihrem Partner, Ihrem Partnerin, ein Gespräch zu führen. <lacht> bei den meisten löst das erfreutes Lächeln aus. Bei einigen, die Sorgenfalten. ja. Vielleicht auch mal früh ins Bett zu gehen, auch nicht so schlecht. In der Hoffnung, mal in der Früh ist der Spuck wieder vorbei. In der Früh stehen sie auf, gehen auf die Toilette wie üblich und bei vor allem in Deutschland vielen wird es wahrscheinlich dann so sein, sie drücken den Spülknopf gewohnt und das gewohnte Geräusch danach kommt nicht, nämlich die Füllung des Spülkastens, weil in vielen Regionen in Deutschland mittlerweile auch die Wasserversorgung ausgefallen ist. Und damit wird es schon ziemlich stressiger Morgen, noch bevor Sie jetzt die Frage geklärt oder klären können, wie Sie Ihren Kaffee oder Tee zubereiten. Auch die, die vielleicht doch Wasser haben. Und dann die Frage, was würde jetzt wieder mit den Kindern passieren? Könnte man die in die Schule schicken, in den Kindergarten? Ist dort irgendwas überhaupt? Und wenn das nicht geklärt ist, dann werden Ihre Mitarbeiter oder Sie nicht in die Arbeit kommen. Weil dann müssen Sie dort Betreuung sicherstellen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Einfache Antwort, es wird dann keinen Betrieb mehr geben, außer es ist ein Notbetrieb vorbereitet, aber der wird eben sich auf jene beschränken, die für die Eltern, die in Einsatzorganisationen oder kritischen Einrichtungen sind, aber nicht für die breite Masse, aber die breite Masse soll eh zu Hause bleiben und Ressourcen schonen. Ja, es geht weiter, Vormittag, was würde weiterlaufen, vor allem Unternehmen, Betriebe oder so, wo auch Produktion so weiter nochmal läuft, was würde da dort ablaufen oder ablaufen müssen und wird Mittag, wir schalten das Radio wieder ein und hören, ja, sollte in den nächsten Stunden der Strom wieder kommen, zumindest in Teilregionen, hängt davon nur ab, wo sie in Deutschland wohnen, aber da komme ich später noch dazu und erfahren, ja, soll in den nächsten Stunden der Strom wieder kommen und tatsächlich, der Strom kommt dann wieder und die Frage ist, was ist jetzt? Ist jetzt vorbei, wie nach jedem Stromausfall. Hätte sich was geändert? Wenn ja, was und wie lange? Und so oder so ähnlich könnte es sich abspielen, wenn es zu diesem Blackout kommen sollte. Und da ist mir immer wichtig, auch zu definieren, was ich darunter verstehe. Weil Blackout ist nur ein Schlagwort, das in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Im Medien häufig jeder Stromausfall nicht diese Woche der Stromausfall in der Charité in Berlin. Drei Stunden war schon Blackout, nein, war kein Blackout, das war ein normaler Stromausfall. Shit happens, trotzdem eigentlich alles gut gelaufen für das, dass es eigentlich nicht passieren hätte dürfen, aber ja, es ist halt die Realität. Und wenn ich vom Blackout spreche, dann geht es um einen plötzlichen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Stromausfall, das ist einmal das Auslöseinges, Aber es geht vor allem um einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und der Versorgungsausfall ist eigentlich das kritische und nicht der Stromausfall. Warum zeige ich Ihnen noch? Der wichtige Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder Sie als Privatperson noch Unternehmen, Gemeinde oder Land oder was auch immer, eine Struktur, können damit rechnen, dass von irgendwo Hilfe kommen wird, weil ja alle selbst betroffen sein werden und keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, alles, was Sie in der Situation, wie ich Sie noch darstellen werde, brauchen könnten, müssen Sie jetzt vorbereiten. Und vor Ort verfügbar haben. Sie können ein tolles SLA mit irgendwelchen abschließen, das können Sie gleich abheften, das wird dann nicht zu erfüllen sein. Dann ist natürlich immer die Frage, wie wahrscheinlich ist ein solches Ereignis. Und hier die positive Nachricht: Es gibt grundsätzlich keine Evidenz, wissenschaftlich betrachtet. Das heißt, wir hatten ein großflächiges Ereignis 1976, wo Teile Österreich, Deutschland, Schweiz betroffen waren, ausgelöst durch einen Waldbrand. hat ich glaube zwei Stunden dauert, da gibt es nicht so viel Dokumentation, weil damals gab es noch kein Internet und daher auch nicht so viele Informationen dazu. Ich habe aber einen Kollegen, der ist in Esslingen zu Hause, der war damals dabei, nämlich wirklich dabei, weil er im Stromversorgungssystem damals tätig war. Aber es war nicht so tragisch. Dann hatten wir noch ein eigenes, jetzt 20 Jahre her, 2003, wo ganz Italien bis zu 18 Stunden ohne Strom war, Ausgelöst in der Schweiz, also die internationale Dimension. Aber auch das war eine andere Zeit, wie wir gestern schon gehört haben, Smartphones gibt es seit 2007. Und heute für uns nicht vorstellbar, wie die Welt damals war. Ich denke einmal wieder, wie, wie, wie haben wir dort gelebt? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben gelebt. Aber irgendwie hat man das Gefühl verloren, wie das gegangen ist. Es geht. Die Frage ist immer, ob man vor der Entwicklungsstufe, wo wir jetzt stehen, einfacher Stufen zurückgehen kann. Und die Antwort ist nein. Das ist das Problem dabei auch. Ja, und da Hör, hören Sie auch in den Medien oder auch von anderen Fachexperten immer wieder, ja, es gibt eben keine Evidenz und es ist unwahrscheinlich, geringe Wahrscheinlichkeit, was aus dieser Rückspiegelblicksicht Rückspiegel, Rücks, äh, immer stimmt. Also die Vergangenheit sagt, ja, es gibt kein Problem. Und daher gibt es in meiner Fachwelt, wo es um diese systemischen Risiken, vernetzte Krisen äh, geht, auch die sogenannte Truthahn-Illusion. Die besagt, der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann sich nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt und gut gehen lässt. Problem ist halt im Truthahnfeld eine wichtige Information, dass das Ganze nur einem Zweck dient, dass er dann verspeist wird. Und wir dicken auch so ähnlich schon in den Rückspiegel. Ne? Und wir haben schon gestern gehört, die Faktenchecker sind sehr aktuell. Äh, kürzlich haben wir hinreisen lassen, doch einen Handelsblattartikel dazu zu lesen. Und dann schaue ich Journalistinnen, Datenjournalistinnen. Und die haben aus den Daten herausgelesen, es gibt keine Bedrohung. Ja, stimmt. Aber es könnte auch eine Täuschung sein. Und der entscheidende Frage ist nicht, wie wahrscheinlich ist es, weil das kann man nicht berechnen, so, sondern die Frage ist, werden wir darauf vorbereitet? Und der Marco hat da angesprochen, österreichisches Bundesheer sagt, binnen der nächsten fünf Jahre, die 100 Prozent, das ist ja, verbal ausgerutscht. Denen. 100 Prozent gibt es nicht. Wenn, dann muss es bewusst herbeiführen, dann gibt es 100 Prozent. Aber, aber da geht es... Und diese fünf Jahre, die damit auch äh, korporiert werden, da geht es auch nicht eben, dass das berechnet ist, sondern dass das Potenzial da ist, kurzfristig wirklich einzutreten. Es gibt immer Restrisiko, auch positiv, dass es doch nicht so ist, aber ich fürchte, die Chance ist gering. Warum möchte ich ein bisschen noch eingehen? Ich habe ein paar Sachen jetzt ausgeblendet. Wir haben jetzt im Vor Vortrag schon einiges gehört dazu. Ein paar Aspekte möchte ich trotzdem noch dazu einbringen, die uns meistens nicht bewusst sind. Das Ganze beginnt eben damit, und das war jetzt eh die Schlussfrage, wir haben ja kein nationales Stromversorgungssystem, sondern wir sind Teil eines europäischen Verbundsystems, das von Portugal bis in die Osttürkei und von Sizilien bis nach Dänemark reicht. Und seit 16. März 2022 auch in die Ostukraine. Da war ja irgendwas, oder? Ja, ab Oktober ungefähr 50% Prozent der Strominfrastruktur zerstört. bin immer wieder überrascht, wie es wir sie es trotzdem schaffen, das wieder herzustellen. Sie haben es momentan anscheinend wieder super im Griff, weil es gibt gerade das Angebot seit ein paar Wochen, Europa kann der Strom aus der Ukraine beziehen. Ist halt ein bisschen risky, ne? weil man nicht weiß, wann der nächste Angriff kommt. Das heißt, wir sind Teil eines großen Systems. Das hat natürlich die Möglichkeiten auch, dass Deutschland, zumindest theoretisch, von den Nachbarländern Strom beziehen könnte sage ich mal theoretisch, weil praktisch ist, seit Jahren, immer wenn es eng wird, haben alle Länder aus Deutschland importiert. Frankreich war auch noch bisher ein großer Exporteur. Die haben aber gerade ein größeres Problem mit ihrer Nuklearsicherheit und die haben letztes Jahr im Sommer statt die Menge, was wir in Österreich verbrauchen, exportiert, importiert. Und das wird jetzt spannend, weil... Jetzt wollen alle importieren. Und das ist schon seit Jahren die Ansage, ja, wir importieren einfach aus den Nachbarländern. Da reden wir noch gar nicht für die Leitungskapazitäten, sondern dass dahinter nichts ist. Und mit Erneuerbaren hat das Problem, dass alle gleichzeitig zu viel haben oder alle gleichzeitig zu wenig haben. Es gibt dann die Aussage, ja, irgendwo weht immer der Wind. Ja, irgendwo, nein, stimmt auch nicht. Ja, man kann durch diese internationale Vernetzung das hinausschieben, aber es gibt noch immer genug Zeiten, wo das dann nicht passt. Und das andere, was auch viele nicht wissen oder nicht bewusst ist, Strom ist ein sehr fragiles Gut. Es muss, haben wir kurz vorher auch schon gehört, zu jedem Augenblick 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sein. Und das Netz speichert nichts, sondern Strom kann man nicht speichern. Strom muss man umwandeln, wenn man speichern möchte. Und dass das trotzdem so stabil ist, ist bisher und das europäische Verbundsystem ist wirklich das verlässlichste weltweit. Bisher hängt auch eng damit zusammen, dass wir da Stoßdämpfer drinnen haben, bald hatten, nämlich die Generatoren der Großkraftwerke. Die haben hunderte Tonnen, die den Strom einerseits erzeugen und da wird einfach elektrische Energie, wenn viel da ist, oder nur grundsätzlich, aber wenn es viel da ist, mechanische Energie eingespeichert, wenn mehr braucht wird, also wenn wieder wer ein Lichtschalter einschaltet, dann wird das ein bisschen abbremst. Natürlich bei solchen Größenordnungen merkt man das nicht. Die Frequenz sinkt und das gleicht sich ständig aus. Und das Problem ist, wenn wir jetzt diese Anlagen, nämlich nicht die Generatoren selbst, sondern den Antrieb, Atom, Kohle, Gas stilllegen und damit auch die Anlagen, dann fehlen diese Stoßdämpfer. Es gibt zwar Ansätze, bei Biblis war das so, das ist aber mittlerweile schon wieder eingestellt worden, dass der Generator zumindest einmal weitergelaufen ist. Nur um diese Pufferfunktion aufrechtzuerhalten, wobei das nicht mehr die volle Leistung ist, wie wenn auch die Turbine dran hängt. Und das Problem bei den Erneuerbaren ist halt, die haben diese Funktionalität nicht. PV dreht sich nichts, klar. Und bei Windstrom oder Windrädern dreht sich schon was, aber das Windräder produzieren in der Regel Gleichstrom und das wird mit einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt, daher keine physische Verbindung und das was da drinnen ist, das reicht im Sekundenbereich als Puffer. Besser als nichts, aber zu wenig. Es gibt zwei Ansätze, wie man das machen kann, nämlich mit Leistungselektronik und großen Batteriespeichern. Die werden schon in Großbritannien, in Kalifornien, in Texas, in Australien gebaut, weil man dort schon weiter mit den Problemen ist. Aber in Europa ist es noch in Pilotprojekten. Es gibt dann zwar Zahlen, ja, es werden so viele Gig Megawatt mittlerweile und es ist bereits im Gigawatt-Bereich äh, Speicher dazugebaut, aber diese Speicher sind standalone, die haben nicht diese systemdienliche Funktionalität eingespeichert, also einprogrammiert. Und daher, ja, ja, wir wissen, wie es geht, wir haben auch zum Teil die Technik. Aber wir machen es halt nicht systemisch und das ist das große Problem. Das Thema mit den Erneuerbaren haben wir schon gehört. Im Winter, hier Jänner 22, blau als Windstromproduktion, unten ist dann der Juni 22 mit den äh, gelben Spitzen, Photovoltaikstrom, wo wir halt sehr viele Einzelflächen haben. Also da kommen wir schon fast hin von dem, was wir verbrauchen, mittlerweile auch drüber, aber wir haben halt viele weiße Flächen, wo konventionelle Kraftwerke gebraucht werden. Und die bisherigen Großkraftwerke sind aber nicht dafür gebaut worden, ständig auf und oben zu fahren. Das ist nicht unbedingt gut für die Lauf- und Lebensfähigkeit. Und das große Thema sind die Speicher, dass wir einfach viel zu wenige haben und das Effizienteste, was wir derzeit an Speichertechnologie haben, sind die Pumpspeicherkraftwerke. Und damit zum Gefühl kriegen, wie es da ausschaut, wir haben in Österreich zumindest auf Papier theoretisch eine Speicherkapazität von 3300 Gigawattstunden. Das würde je nach Jahres- und Jahreszeit drei bis 15 Tage reichen, nur als Speicher jetzt Österreich zu versorgen. Derzeit eher an die drei Tage, weil eben zu Frühlingsbeginn erst wieder Schnee schmelzen muss, damit die Speicher wieder gefüllt werden. In Deutschland gibt es derzeit 40 Gigawattstunden, 40 zu 3300 Theoretisch, auf Papier, technisch würde es eh ja nicht funktionieren, würde das zwischen 30 und 60 Minuten reichen.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: die Aussage ist, man kann das zwar verdoppeln, aber verdoppeln ist dann noch immer eine überschaubare Größe und meistens scheitert es halt auch am Bürgerwiderstand, weil die Leute wollen das nicht. Dann gibt es noch Umweltschutz und sonstige Gründe, warum wir das nicht wollen. Äh, ja, ein Problem also. Dann kommt, ja, jetzt wollen wir Elektromobilität äh, ausrollen und Elektroautos sind ja wesentlich effizienter als die fossilen also 30 Prozent des Energiebedarfs. Ja, aber die Frage ist, wie kriege ich die Energie vom fossilen System ins elektrische System. Und nur als Beispiel, bei uns ist in Österreich das Burgenland mit sehr viel Windenergie, so wie Schleswig-Holstein in Deutschland. Und wenn bei uns der Wind gut weht, dann wird da ein Überschuss von 18 Gigawattstunden produziert in diesem Flächenbundesland. Und damit könnte man 240.000 Tesla S oder vergleichbare E-Autos von leer auf vollfüllen. Und wenn am nächsten Tag der Wind nicht mehr weht, dann brauche ich wieder 80.000, um nur das Burgenland mit 300.000 Einwohnern zu versorgen. Also, das funktioniert nicht. Wenn man es gescheit macht, Car to Grid, das heißt, dass ich auch wieder zur so Netzstabilität ausspeichern, aber auch bei Bedarf einspeichern kann, kann man zumindest lokal, regional durchaus zur Stabilität beitragen. Nur, das funktioniert derzeit nur auf Powerpoint. Technisch wird es auch funktionieren, aber das Problem ist wieder, wer haftet Garantiefragen und halt andere Themen, die das verhindern. Und Elektromobilität oder das E-Auto kann durchaus ein großer Notstromspeicher sein. War heier auch ein Vorfall in Kanada, und da gab es einen Bericht, da hat sich jemand zwei Tage nur aus dem Elektroauto versorgen können, das eigene Haus. Also das geht schon, ne? weil da sind doch größere Energiemengen gespeichert und das bisschen, was ich brauche für Kühlgeräte oder Wärmepumpen oder Heizungsgeräte, könnte ich da durchaus äh, daraus beziehen. Also es ist nicht nur ein Problem und das ist auch wichtig, wir müssen von diesem entweder oder schwarz-weiß-Denken zu einem sowohl-als-auch-Denken kommen und schauen, wo es das Beste herauszuholen aus dem Ganzen. Ja, dann geht es weiter. Wir haben einen steigenden Stromverbrauch, Digitalisierung. Für Deutschland gibt es Zahlen, dass allein der Ausbau von 5G 5% Strom mehr Verbrauch bedeuten soll. Dann Wärmepumpen, Elektromobilität nochmal 30%. Wir haben aber derzeit kaum genug. Derzeit seit 15. April massive Importe. Wobei, da muss man einmal aufpassen mit den Zahlen. Massive Importe, es kann sein, weil man es jetzt gerade nicht selbst erzeugen kann oder was es einfach billiger ist und woanders doch verfügbar ist. Bei Wärme äh, Klimageräten ist es ein bisschen besser, da kann man das mit Photovoltaik kombinieren, wobei das gleichzeitig benötigt wird oder verfügbar ist. Da kann man das ein bisschen ausgleichen, aber das muss halt so gebaut sein, auch, was meistens nicht der Fall ist. Dann kommen noch großverbraucher da ups, dazu, wie Elektroschmelzöfen, ne? wir wollen ja dekarbonisieren. In Österreich bauen wir gerade zwei solche Dinger und die Föst hat bisher einen Stromverbrauch von 1,2 Terawattstunden von 70, die wir in Österreich verbrauchen pro Jahr und die zwei Elektroschmelzöfen werden zwei Terawattstunden zusätzlich verbrauchen. Keiner hat noch gesagt, wo der Strom herkommt, weil wir haben auch nicht zu viel. Vor allem im Winter müssen wir massiv importieren, nämlich aus Tschechien und aus Deutschland bisher. Wie wir das den nächsten Winter machen, wird sich zeigen. Ja, Wasserstoff haben wir schon gehört massiv mehr Energiebedarf, um das wieder rauszukriegen. Wasserstoff wird sicher auch Teil der Lösung sein, ohne das, was derzeit alles verkauft wird, was man alles damit machen kann, weil man es gar nicht leisten kann. Ja, dann haben wir noch ein Infrastrukturanpassungsproblem. In Deutschland war die Absicht, bis zum Atomausstieg, eigentlich bis Silvester letzten Jahres, drei bis vier große Leitungen Nord-Süd zu bauen, um den Windstrom, fern im Norden verfügbar ist, in den Süden zu transportieren, wo er gebraucht wird. Die letzten Meldungen sind, die erste Leitung ist frühestens 27, 28 fertig. Wenn Sie deutsche Großprojekte kennen, dann wissen Sie, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch. Und dann fragt man, wie geht's dann? Ja, eben die Importe aus den Nachbarländern. Aber das haben wir nicht geprüft. Dann gibt es auch noch die, die Wunschvorstellung, Norwegen wird, die große, wird der große Speichersee und versorgt Europa als Batterie. Und die blocken gerade alles ab. Es gab gerade ein Projekt, das jetzt gecancelt wurde, nämlich mit Großbritannien, weil Norwegen auch gesehen hat, das schafft eigentlich mehr Probleme, als für sie Nutzen. Dann kommt noch on top, äh, wir haben auch eine alte Infrastruktur. Da gibt es in Deutschland 1.100 solcher kleiner Transformatoren mit so kleinen Kränen gehoben werden müssen, weil die ein paar hundert Tonnen haben. Im Übertragungsnetz, wo über die Hälfte 60 Jahre plus ist und schon Richtung Lebensende geht, auch weil die Betriebsbedingungen, wie sie heute sind, das Altern beschleunigen. Und derzeit gibt es eine Produktionskapazität in Deutschland von zwei bis vier Stück, nicht pro Tag, pro Jahr. Man kann natürlich immer was skalieren, die Frage ist, kriegt man genug Leid dafür und genug Material. Und ja, auch in anderen Bereichen haben wir mittlerweile massive Lieferschwierigkeiten, hängt jetzt natürlich zusätzlich damit zusammen, dass wir in der Ukraine massiv diese Komponenten brauchen, um dort die Infrastruktur wieder aufzubauen. Ja, es geht weiter. Äh, fehlende Fachkräfte, wir haben nicht nur im Gesundheits-, und Bildungsbereich und anderen Bereichen zu wenig junge Menschen die den Job, Job machen wollen, oder auch wir haben insgesamt immer weniger junge Menschen. Und da auch die Frage, wie können wir den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig alles umbauen, was wir jetzt vorhaben. Weil da kommt jetzt noch als Konkurrenz die ganze Wärmewende dazu. Also, das wird ziemlich schnell einfach das Limit sein. Es fehlt das Personal hinten und vorn. Und dann haben wir noch eine Reihe von weiteren Ereignissen, die unter diesen Rahmenbedingungen eine Kettenreaktion auslösen können. Beginnen von den Extremwetterereignissen, die zunehmen, eben Tornados, die immer häufiger jetzt auftreten, wenn die kritischen Knotenpunkt zerstören, dann kann das ziemlich letal für alles sein dahinter. Oder auch die Trockenheit, kann man sich da jetzt bei uns in, auch hier, aber auch in Österreich gerade nicht so vorstellen, weil jetzt momentan eben eh mehr Niederschläge sind. Aber in Frankreich, Spanien, Italien schaut es nicht so gut aus. Massive Trockenheit schon letztes Jahr. Problem, Wasserkraft funktioniert nicht mehr. Die Kühlung von Atomkraften funktioniert nur mehr eingeschränkt oder von Kohlekraftwerken. Und das, was in Deutschland auch möglicherweise wieder im Sommer das Thema wird, kann die Steinkohle über den Rhein zu den Kohlekraftwerken gebracht werden. Wahrscheinlich wieder nur eingeschränkt oder gar nicht mehr. Die Bahn vor schon prioritär, aber auch das ist ein limitierender Faktor. Wir haben auch in Deutschland das Problem mit steigenden Sabotageakten. Erst kürzlich in NRW, wo zum Glück der falsche Masten angesägt wurde, äh, ein paar Kilometer weiter wäre es der Masten zum Kraftwerk gewesen und das hätte böse ins Auge gehen können. Und man weiß nicht, was da noch daherkommt. Wir haben auch die Cyberangriffproblematik im kritischen Infrastruktur- oder Stromversorgungsbereich und viele andere Themen. Und das, was mich am meisten, äh, ja, wie soll man sagen, irritiert ist diese Komplexitätssteigerung auch. Durch Digitalisierung im Stromversorgungsbereich, damit man irgendwie die flexibilitäten noch zusammenbekommt, steigt natürlich die Komplexität auf der anderen Seite immer mehr Kraftwerke, das muss ich auch irgendwie koordinieren. Und Komplexität funktioniert halt anders als unsere bisherigen linearen Maschinen. Und die Techniker sind gut in ihrem bisherigen System, aber Komplexitätswissen ist leider nicht state of the art auf der Uni oder sonst irgendwo. Und daher meine Sorge, dass da einfach Dinge, kleine Ursache, große Wirkung, gedrückt werden können. Daher viele Dinge, die ja zusammenspielen, auch das Gasthema spielt natürlich noch rein. Und daher ist es wichtig, möglichst viele Dinge zu erfassen, wo sind die Probleme. Und wenn man das ja anhört oder anschaut, dann muss man sagen, dass jemand sagt, es gibt kein Risiko oder es ist kein Risiko gestiegen, dann muss ich sagen, ja, was ist dann? Was muss passieren, damit ein erhöhtes Risiko wahrgenommen wird? Das heißt, es kann zu einem ungeplanten großflächigen Ausfall kommen. Die Alternative wäre, wenn es zu wenig Strom absehbar gibt, wie es im letzten Winter äh, erwartet wurde, aber für nächsten Winter noch mehr erwartet wird, dass man Flächenabschaltungen durchführen muss. Äh, horcht sich zwar organisiert an, geplante Abschaltung, aber das einzige, was geplant ist, ist die Abschaltung und hoffentlich die Wiedereinschaltung. Das, was dahinter passiert, beim vierstündigen großflächigen Ausfall, geplant oder ungeplant, das ist vielen Akteuren leider nicht bewusst. Und daher die Frage, wie lange dauert es, wenn es zum ungeplanten Ausfall kommt und da auch die Schwierigkeit und daher die Antwort oder die Gegenfrage, was, weil es von sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen abhängt. Was, welches Gebiet ist betroffen? welche Kraftwerke sind in diesem Gebiet, gibt es die Möglichkeit zum weiterschalten, ist das richtige Personal am richtigen Standort und und und. Und daher gibt es da viele Unsicherheiten. Und zu Beginn und auch länger eben nicht einschätzbar, wie lange das dauern wird, weil die Erfahrung fehlt, zum Glück. Es gibt aber Vorbereitungen, wo man das am Simulator übt und halt versucht nachzubilden und daher die Phase 1, Strom ist weg, Strom ist wieder da, regional unterschiedlich, in Österreich rechnen wir mit rund einem Tag. Die Aussage vom Übertragungsnetzbetreiber ist so bis zu 30 Stunden, hängt eben davon ab. Wir haben aber das Glück, dass wir die Bumspeicherkraftwerke haben und daher gezielt rasch und groß wieder hochfahren können, das in Deutschland nicht so einfach möglich sein wird zumindest nicht in den nördlichen Regionen. Und hier gibt es durchaus Erwartungen in Deutschland, dass es eine Woche dauern könnte, bis Norddeutschland wieder Strom hat. Und eine Woche ist eigentlich aus meiner Sicht der letzte Punkt, wo man sagen kann, das kann man vielleicht hoffentlich noch wiederherstellen. Eigentlich ist ab 72 Stunden schon nicht mehr absehbar, weil dann die meiste Notstromversorgung in kritischen Infrastrukturen, aber auch im Stromversorgungssystem Automatisierung ausfällt, aber vor allem in der Telekommunikationsversorgung. Und wenn diese Backbone-Systeme mal ausfallen, dann weiß niemand, ob man die wieder hochkriegt. Weil dann einfach Hardware-Schäden größerer Ordnung zu erwarten sind. Und was auch wichtig ist, wenn der Strom wieder früher da ist, vor allem im südlichen Raum, auch hier vielleicht in Baden-Württemberg, äh, beim Zusammenschalten dieser Teilsysteme kommt es regelmäßig in der Simulation zu Totalausfällen wieder. Weil da was schief gehen kann. Und daher, wenn einmal Strom da ist, einmal durchatmen, oder mal durchatmen, aber mal durchaus abwarten, bis eine Bestätigung kommt. Es ist damit zu rechnen, dass es länger halten wird oder so bleiben wird. Weil man sonst zusätzliche Schäden, vor allem an IT-Systemen, Produktionsanlagen riskiert, wenn man zu früh wieder losstartet. Das, was eigentlich immer unterschätzt wird, ist die Phase 2. Nämlich die Zeit, der Strom ist wieder da, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert und hier sollten wir erwarten, dass es mehrere Tage noch dauern kann. In Österreich sogar eins, ja, alles hat man matisiert wieder hoch und nach Andruck Druck geht es. Theoretisch auf Papier sicher, in der Praxis würde ich ein bisschen pessimistischer sein. Vor allem auch, wenn man sagt, ja, wir rechnen mit 5% Hardware-Schäden. Äh, kommt darauf an, wenn das unwichtige Komponenten sind, ja. Wenn das wichtige Komponenten sind, dann muss ich erst einen Servicetechniker erreichen, das Ersatzgerät haben und den dort hinschicken, dass er das ersetzt. Und daher würde ich einmal. Raten davon auszugehen, es dauert länger. Und dann kommt die Phase... Ja, okay, Drucknummer. Und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und keine Treibstoffversorgung. Außer es ist ein bisschen was vorbereitet worden, auf lokaler, kommunaler Ebene. Alles andere wird nicht funktionieren. Und dann kommt die Phase 3... Rückkehr zur Normalität, wo wir bereits von Wochen, Monaten und zum Teil länger sprechen. Es wird etwa erwartet, dass in den ersten Stunden in Europa Millionen Tiere in der Tierhaltung verenden, Und es gab letztes Jahr eine Dissertation im norddeutschen Raum, die sich das angeschaut hat und das leider bestätigt hat, dass die Landwirte nicht auf so ein Szenario vorbereitet sind. Und das muss nicht nur die Fleischproduktion betreffen, sondern es kann je nach ja, Jahreszeit auch die gesamte Gemüseproduktion betreffen. Und das bedeutet, wir werden längerfristig Versorgungsengpässe haben. Und daher geht es beim Blackout nicht um den Stromausfall. Das ist zwar das Auslöseignis, aber es geht hier vor allem um den Lieferkettenkollaps. Und wir haben in den letzten zwei Jahren doch einige Beispiele gesehen, Beginnen wir das us kanal was ein Schiff global auslösen kann in den Lieferketten. Und wenn ich sage, wir haben in Mitteleuropa auch nur einen mehrstündigen Stromausfall, großflächig, immer wichtig großflächig, dann können wir davon ausgehen, dass wir ein massives Logistikchaos haben werden. Und alle, die mit IT ein bisschen zu tun haben, wissen: Never touch a running system, greifen nichts an, was funktioniert. Und da geht es nicht um die Office-IT, sondern Gebäudeleittechnik, Prozessleittechnik möglicherweise auch ihre Küchengeräte, weil es ist alles heute Hightech und zunehmend sensibel auf Stromschwankungen und solchen Dingen und daher die große Chance, dass das länger dauern wird. Und ja auch die Frage, auf was bereiten wir uns vor, auf diesen Stromausfall, Sprint mit Notstromaggregaten, je nach Einrichtung sicher auch notwendig, aber mein genereller Zugang und der Aufforderung ist, auf mindestens 14 Tage Notbetrieb sich einzustellen und vorzubereiten. Da tue ich in Deutschland ein bisschen schwerer, weil in Österreich sage ich, ja, ein, zwei Tage maximal Stromausfall, dann bis die Telekommunikation wieder funktioniert, dann können wir wieder anfangen, hoffentlich eine Notproduktion zu starten, wobei das derzeit auch noch nicht überall funktioniert und dann wieder irgendwas zu verteilen. Das heißt, wir kommen in jedem Fall in die zweite Woche, bis wieder irgendwas breiter verfügbar sein wird am Waren. Wenn ich schon sage, ich habe mehrere Tage Stromausfall, dann wird das durchaus länger. Das heißt, wenn Sie weiter nördlich in Deutschland wohnen, dann sollten Sie vielleicht durchaus über länger nachdenken. Der wichtige Punkt ist, es ist ein Unterschied, ob ich ein, drei, fünf Tage mich auf einen Stromausfall vorbereite und glaube, dann ist vorbei. Und dann habe ich ein Problem, weil ich nicht rechtzeitig zum Sparen, zum Rationieren, zum Einschränken beginne und dann falle hinten noch ins Loch. Das ist das Problem der Krankenhäuser. Die haben zwar ein, zwei Tage Notstrom, das ist schon mal ein Ansatz, aber in der Versorgung meistens nur wenige Tage. Ich habe jetzt der Krankenhaus gerade wieder gehört, ein Tag Lebensmittel. Und das betrifft aber viele andere Bereiche auch. Ich habe auch noch Krankenhäuser gehabt, zweiten Tag keine OP mehr, keine Reinigung mehr, weil das von externen Dingen abhängig ist. Damit können Sie keinen Betrieb mehr aufrechterhalten. Und das Ganze beginnt zeitnah mit dem Ausfall der Telekommunikationsversorgung, gehen Sie davon aus, bis Sie realisieren, es gibt was Größeres, gibt es keine Kommunikation mehr. Also in Österreich sagt der 1, 30 Minuten, wird in Deutschland auch nicht anders sein. In städtischen Räumen eher schneller keine Kommunikation mehr. Es gibt punktuell die Möglichkeit, dass vielleicht eine Stunde länger geht, aber die Frage ist, ob die Gegenstelle noch funktioniert. Und ohne Telekommunikation gibt es kein Krisenmanagement, keine Organisation, sondern nur die Selbstorganisation auf lokaler Ebene, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Das war's dann. Und sie können auch keinen Notruf mehr absetzen. Das heißt, wenn Sie einen medizinischen Notfall oder einen sonstigen Notfall haben, Sie haben keine Verbindung mehr. Und auch wenn Sie ein Krisenmanagement in Ihrer Organisation vorbereitet haben für gewisse Szenarien, was durchaus üblich ist, ist noch immer die Frage, was mache ich, wenn eben nicht nur ein Teilproblem auftritt, sondern alle Bereiche, alle Standorte gleichzeitig betroffen sind, ich nicht mehr kommunizieren, nicht mehr alarmieren kann, bleibt nur eine Antwort, ich brauche jetzt Offline-Pläne. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, was müssen meine Mitarbeiter wissen, vor allem in den Schlüsselpositionen, was, welche Schritte sind in welcher Zeit zu setzen. Und ich kenne das halt aus Unternehmen, die haben oft nur wenige Minuten, 10, 15 Minuten. Wenn sie dort nicht die ersten Schritte setzen, haben sie die ersten Schäden. Und je länger, desto mehr. Und wenn die nicht wissen, keine Kommunikation, kein Strom, runterfahren, dann haben sie diese Schäden ziemlich sicher. Zentrale Frage ist, wie erfahren wir überhaupt, dass es so weiter ist. Das ist in Deutschland noch nicht so ganz klar. Aber grundsätzlich Radio einschalten und suchen, welche Sender gibt es noch, ist sicher mal ein hilfreicher Ansatz. Zumindest irgendwas hören, dass es irgendwo Verkehrschaos oder in vielen Städten Verkehrschaos gibt, ist einmal ein Hinweis. Bis es offiziell bestätigt wird, das ist die Frage. Ja, und auch wenn Sie Notstandversorgung haben, immer Demut. Vor vier Jahren in Berlin... Bei einem großen Stromausfall in berlin köpenick nach sieben Stunden ist das Aggregat ausgefallen, Schuld war die Elektronik. Jetzt diese Woche in Berlin wieder äh, Ausfall, im Haus irgendeiner Überspannung oder so äh, und das Notstromaggregat ist gar nicht angesprungen, weil das ist dafür da, wenn draußen kein Strom reinkommt, aber wenn drinnen ein Problem ist, äh, Pechkopf. Und ich habe dazugelernt, dass das in so gut wie allen Krankenhäusern so wäre. Ja, dann weitere Themen, Zutrittssysteme, habe ich schon ein bisschen angesprochen, auch in Bürogebäuden kommt man überhaupt noch irgendwo rein. Äh, dann Aufzüge, Lifte, ganz wichtig, wenn Sie solche Einrichtungen im Privat, aber auch im beruflichen Bereich haben, zu hinterfragen, senken Sie die ab machen einfach auf, das war super. Meistens nein, zumindest nicht die Elterngeräte. Und dann sollten Sie dafür sorgen, dass dort Personal ausgebildet wird für eine Notbefreiung. Die Feuerwehr wird wahrscheinlich nicht kommen. Geht dann weiter auch mit den ganzen Tiefgaragen oder auch normalen Garagentoren, auch binnen zu Hause. Normal drucken Sie auf die Fernbedienung und das geht auf. Und dann die Frage, ja, normal gibt es eine Notentriegelung drinnen. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Wenn nein, dann machen Sie das. Erst kürzlich auch Rettung. Gesagt, ja, wir haben eine Notentriegelung, zweieinhalb Meter oben. Aber Leiter haben wir keine. Blöd. Ja, Schiebetüren kommen auch noch dazu. Auch kürzlich, ja, Bürogebäude, die Schiebetür geht auf, verriegelt und lässt sich nicht mehr schließen. Das Bürogebäude kann es nachher neu einräumen. Das ist natürlich leer. Umgekehrt, Deutschland, Stromausfall, die Feuerwehr muss dem Pflegeheim die Schiebetür einschlagen, was sie nicht mehr reingekommen sind. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber ja, die Realität ist meistens nicht im, äh, oder oft nicht so, wie es im Plan steht. Ja, Verkehrssysteme fallen natürlich auch aus. Ganze Bahn- Schienenverkehr, auch der Individualverkehr in den Städten wird natürlich einmal in den ersten Stunden total Chaos. Wenn keine Ampeln funktionieren, Unfälle passieren, wird sich dann hoffentlich wieder ein bisschen auflösen. Aber Bahnverkehr, das wird wahrscheinlich auch nachdem der Strom wieder da ist, Telekommunikation wieder möglich ist, ziemlich lange dauern. Und ich weiß aus Deutschland, 800 Züge mit so jetzt 800 Personen am Zug sind so am Tag, jetzt je nach Zeit natürlich, gerade unterwegs, und man die irgendwo liegen. Ganz schöne Menge, was da dann zusammenkommt von gestrandeten Menschen, die irgendwo stranden. In Österreich haben wir zumindest das Glück, dass wir die meisten Züge noch in der nächsten Bahnhof bringen. Vielleicht sich dann natürlich die Gemeinde, wenn es ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leute zusätzlich versorgen muss. Aber besser für die Menschen wie irgendwo in der Pampas. Kinder habe ich schon angesprochen, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein riesen Stressfaktor. Dann nächster wichtiger Punkt, Brandschutz. Es gibt nach wie vor, auch zum Teil bei mir noch irgendwo stehend, zwar immer mit Zusatz, lassen Sie die Kerzen als Krisenvorsorge weg. Ist zwar romantisch für was anderes vielleicht, aber wenn man nicht gewohnt ist, damit umzugehen und es gescheit macht, steigt einfach die Brandgefahr. Und wenn Sie einen Brand haben, auch durch improvisiertes Heizen, Sie können keinen Notruf absetzen, Sie müssen erst zur Feuerwehr hin. Die ist hoffentlich gerade da und nicht woanders im Einsatz. Und dann ist die Frage, ja, hat sie noch Löschwasser? Das heißt, jeder Brand hat das Potenzial, lokal die Katastrophe zu werden. Wenn Sie im Mehrparteienhaus wohnen, dann auch die Nachbarn sen sensibilisieren, weil, wenn Sie die Hausaufgaben machen und die Nachbarn nicht und die Fackeln hausab, sind Sie auch mit abgefackelt. Ja, Wasserversorgung in Deutschland, Riesenthema, vor allem auch in den Städten, was mich immer wieder erschüttert, dass man hier so blauäugig ist. Äh, wenn das Wasser nicht mehr funktioniert, dann ist ziemlich schnell Schluss mit jeglicher sinnvollen Krisenbewältigung. Auch anderes Thema, wenn es Wasser geht, Abwasserentsorgung, auch das ist ja oft ein Problem. In Österreich haben wir auch 200.000 solche private Hebeanlagen, die das Abwasser überhaupt einmal in den öffentlichen Kanal heben. Und wenn Sie dann im Mehrgeschosshaus wohnen, 17 Stöcke, und Sie wohnen im Erdgeschoss oder im ersten Stock, können Sie sich vorstellen, was dann bei Ihnen zutage kommt. Auch das ganze Gesundheitssystem ist derzeit nicht auf sowas vorbereitet. Natürlich ein massives Problem, vor allem die Pflegeeinrichtungen sind am schlechtesten vorbereitet, weil die keine Vorgaben haben. Wenn Sie Angehörige in Pflegeeinrichtungen haben, dann schauen Sie, das Sie mal nachfragen, nachbohren jetzt und in der Situation Ihre Angehörigen rausholen, weil das wird dort ziemlich schnell sehr unschön. Ja, es geht weiter, die gesamte logistische Vernetzung, alles Strom- und IT-abhängig. Das heißt, die Zahlungssysteme fallen sofort aus und es wird auch dauern, diese wiederherzustellen. Die Supermärkte können auch nicht mehr wirklich was machen. In Österreich gibt es jetzt eine gemeinsame Vorgangsweise seit November. Alle Supermärkte sperren am ersten Tag zu, egal ob das um 5 Uhr in der Früh oder um 5 Uhr am Abend ist. Äh, bereiten dann eine Notabgabe vor und am zweiten Tag wird es dann von 10 bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung gratis Sackeln geben. Nämlich um die verderblichen Waren, und wir haben derzeit am Tag etwa 200.000 Tonnen in den Supermärkten liegen, abzugeben, damit die nicht kaputt werden und noch genutzt werden können. Ersetzt keine Vorsorge, aber es ist ein Notverfahren. Treibstoffversorgung, auch die funktioniert in der Regel nicht, wenn der Strom wieder da ist, weil sie IT-Abhängigkeiten haben zum Server in der ganzen Logistik. Das heißt, auch wenn irgendwo eine Tankstelle wieder geht, sollte man den Treibstoff für die Einsatzorganisationen oder für Mitarbeiter in Krankenhäusern und anderen wichtigen Bereichen einmal dort reservieren. Und die breite Masse, die nichts Großartiges machen kann, sollte zu Hause bleiben und Ressourcen schonen. Medikamentenversorgung, Gesundheitsversorgung natürlich auch. Ja, weiter, auch wenn wieder was aufmachen sollte, werden die Regale ziemlich schnell leer. Vor drei Jahren haben wir es ja gesehen, erster Lockdown, zumindest in Österreich, aber in Deutschland glaube ich auch, wie schnell das dann geht. Damals hat die Logistik funktioniert. In dem Fall geht keine Logistik. Das wird Tage dauern, das wieder zu starten. Nicht Normalbetrieb, starten. Und noch schlimmer wäre es natürlich, wenn schon vorher was zerstört wird, weil dann dauert es noch viel, viel länger, dort wieder eine Ware hinzubringen. Das heißt, das Problem potenziert sich dann. Und hier sind wir halt als Bevölkerung das große Thema und Problem, weil wir aus Untersuchungen in Österreich, aber auch in Deutschland wissen, dass in rund ein Drittel von uns glaubt, es gibt eh weil es auch so kommuniziert wird und sich maximal vier Tage selbst versorgen kann. Ein weiteres Drittel maximal eine Woche und nur ein Drittel länger als eine Woche. Das heißt, wir haben in Österreich alleine rund sechs Millionen Menschen nach einer Woche, die im Überlebenskampf sind. Die haben nichts mehr zu essen, die sehen, Supermärkte sind leer oder möglicherweise zerstört und es kommt nichts. Und dass das nicht unbedingt konstruktiv positiv macht, ist, glaube ich, klar. Und es betrifft halt auch die Einsatzorganisationen oder Menschen, die in anderen wichtigen Einrichtungen tätig sind oder auch dann die Produktion wieder hochfahren müssen. Und wenn Sie zu Hause ein Problem haben, sich selbst zu versorgen, würden Sie dann in die Arbeit gehen? Ich glaube nicht. Der jetzt auch die Frage in Sie, in Ihre Runde rein. Wer von Ihnen glaubt, dass er sich heute mit dem, was Sie zu Hause haben, was Sie glauben, da brauchen zu können, 14 Tage selbst versorgen kann? Okay, falsches Publikum. <lacht> <lacht> gratuliere, das ist nämlich wirklich die absolute Ausnahme. Normal ist das Drittel-Drittel-Abbild äh, immer da. Also es ist wirklich wenige Gruppen und gratuliere, dass Sie das schon am Radar haben. Also alle, die jetzt Licht aufgezeigt haben, das ist die Hausaufgabe. Ja, und es gibt dann noch immer die Erwartung, ja, es gibt sicher irgendwelche Vorbereitungen, der Staat wird das schon richten. Da kann ich Ihnen garantieren, diesen Erlöser gibt es nicht, zumindest nicht in dieser Welt, in der nächsten kann es sein, aber da möchte ich nicht so schnell hin. Und daher auch die klare Botschaft, die Sie mitnehmen sollen, aber da haben Sie Ihre Hausaufgaben eh schon gut erledigt. Wir alle müssen bei uns anfangen im eigenen Umfeld äh, mal zu schauen, äh, wie kann man da mit umgehen und wenn viele das machen, dann kann man das auch insgesamt bewältigen. Und es beginnt dann mit der Familienzusammenführung. Das frage ich jetzt nicht ab, weil das ist meistens dann noch nicht so weit, aber mal mit den Kindern, anderen Familienmitgliedern zu reden. Wo trifft man sie wieder? Wie kann die Familienzusammenführung funktionieren? Äh, welche Dinge können gemacht werden, weil das dann den Stress reduziert. Und dann geht es einfach um einfache Vorsorgemaßnahmen für zumindest 14 Tage. Wie gesagt, hängt davon ab, wo Sie genau wohnen. Aber zumindest einmal Wasser, das ist das wichtigste, Flüssigkeit, dass Sie genug zu Hause haben. Man spricht so von etwa 2 Liter zum Trinken jetzt äh, pro Tag und Person. Äh, in Österreich reicht im Minimum mal 6 Sechsertrag, wie gesagt, bei Ihnen kann es durchaus sinnvoll sein, mehr einzulagern, weil da größere Probleme zu erwarten sind. Dann geht es weiter Medikamente, erste Hilfeausrüstung, damit Sie auch da selbstwirksam sind. Und dann geht es um Lebensmittel, die länger haltbar sind, zusätzlich zu dem, was Sie im Alltag eh zu Hause haben. Also zuerst einmal Mal Inventur, was habe ich normal immer so daheim, wie weit komme ich und das dann auffetten mit Konserven, Nudelreis, Reis, Hülsenfrüchte. Dann kommt immer, ja, aber ich kann ja nicht kochen. Ja, während des Stromausfalls. Ein, zwei Tage, vielleicht wo auch länger. Aber dann können Sie wieder kochen, aber nicht einkaufen. Und das nächste ist: Ja, was mache ich, wenn das Teig abgelaufen ist, wenn ich es nicht rechtzeitig verbrauche? Essen. Konserven halten Jahrzehnte, Nudelreis auch Jahre, ist kein Problem. Und vergessen Sie natürlich nicht die Haustiere, aber nicht zum Essen, sondern zum Füttern. <lacht> Wird auch oft vergessen, Das muss nämlich heikel. ist, wenn Sie ein Aquarium haben, was machen Sie mit Ihrem Fisch. Ja, wenn Sie das haben, haben Sie schon viel erreicht und dann gibt es noch Hilfsmittel, die natürlich sinnvoll sind, das ist vor allem Beleuchtung, die Kerzen haben wir gesagt, lassen wir weg. Taschenlampen, vor allem Stirnlampen, vielleicht Empfangsgerät, aber Autoradio ist auch da, tut es auch. Wenn Sie wirklich was warm machen wollen, wenn man rechnet, es dauert länger oder Sie haben kleine Kinder, es einfach halten. Äh, aber immer auch auf den Brandschutz achten und schauen, wenn ich einen Griller habe oder einen Gasgriller, dann tue ich eine zweite Flasche nach Hause und dann habe ich auch genug Möglichkeiten. Was leider halt auch jedes Jahr schief geht, dass Leute das in geschlossenen Räumen dann machen, das ist natürlich Evolution, das stirbt dann aus.
0: <lacht>
1: äh, ja, Bargeld auch äh, wichtig, also in Österreich gibt es bereits die Empfehlung pro Person, Uh, zumindest 100 Euro in kleinen Scheinen Münzen pro Woche von der Nationalbank ausgegeben. Ich sage immer, wenn es platztechnisch irgendwie möglich ist, vielleicht ein bisschen mehr Lebensmittel oder auch Zigaretten oder andere Tauschwaren einlagern, weil das schafft Sicherheit, wenn Sie was hergeben können. Sie können natürlich nicht die ganze Nachbarschaft versorgen, aber wenn Sie ein bisschen Spielraum haben, uh, dann schafft das Zusammenhalt und Sie werden besser durch die Krise kommen. Was auch sehr wichtig ist, sind reißfeste Müllsäcke, weil sie müssen möglicherweise ihre verderblichen Waren aus den Kühlgeräten zwischenlagern, weil wenn jeder sein Nassmüll einfach in Restmüll Restmüll reinhaut und die Müllabfuhr nicht funktioniert, dann haben wir ziemlich schnell ein anderes Problem. Vor allem jetzt wieder im Sommer, 30 Grad plus, das wird nicht abgeführt. Wenn wir da eine Gesundheitskrise auch noch kriegen, das ist nicht mehr beherrschbar, weil es die Medikamente gar nicht gibt. Und daher auch da wichtig, zu schauen, dass das ordentlich zwischengelagert oder verpackt wird. Und im schlimmsten Fall sollte das Wasser Wasserbinnen wirklich ausfallen, Müllsack in den klo -Murscheln. Sie brauchen keinen Spaten, kein Lochbuddeln gehen, sondern einfach Müllsack in den klo -Murscheln. dort rein, Ihr Geschäft, wenn Sie noch Katzenstreu drauf geben, haben Sie das Geruchsproblem auch neutralisiert. Und das Notstromaggregat, das ist neben dem Campingkocher meistens das Unwichtigste, weil Notstromaggregat, Sie müssen wissen, was brauchen Sie überhaupt, was wollen Sie überhaupt betreiben, dann kriegen Sie das nicht um 300 Euro, sondern um 3000 plus. Dann müssen Sie das richtig einbauen, einsetzen. Sie müssen den Treibstoff lagern, der Brandlast ist, zusätzlich alle ein paar Monate getauscht werden muss, weil er kaputt wird. Und wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig in Betrieb nehmen, dann funktioniert es eh nicht, wenn Sie es brauchen. Also das können Sie ja wirklich ersparen. Ja, es gibt eine Reihe von Hilfestellungen. Unter diesen URLs, ich weiß nicht, ob die Unterlagen im Nachgang auch verfügbar gemacht werden. Ja, dann gibt es von mir auch ein Infopaket. Was können Sie vorher tun? Wie verhalten Sie sich während der Situation? Auf meiner Homepage finden Sie auch jede Menge Leitfäden, privat, aber auch für Organisationen, weil ich immer alles zusammengeschrieben habe, was ich in den letzten Jahren in den Workshops gelernt habe, damit andere auch davon profitieren können oder nicht alles neu erfinden müssen. Es gibt auch einen Podcast, einerseits für Kinder, aber auch für Erwachsene was man auch nutzen kann für die jüngere Generation zur Sensibilisierung. Und für die Freaks gibt es auch ein Buch, das habe ich aber jetzt nicht mit, wo es auch ein bisschen detailliertere Vorsorgethemen gibt. Ja, und wenn diese persönliche Ebene nicht ausreichend stabil und breit vorhanden ist, dann kann man also teuer draufsetzen, was man will, das wird nicht funktionieren. Also auch wenn wir die Erwartung haben, andere müssten was machen, ja, müssten auch, sowohl als auch, aber wenn ihr dir da Einzelne von uns schaut, oder die meisten zumindest einen gewissen Puffer zu schaffen, dann wird es sehr schwierig, da kommen. Und das sind einfache Dinge, die man im Vorfeld regeln kann. Und dann das Wiederhochfahren zu überlegen, was ist überhaupt Voraussetzung. Und meine Einschätzung ist, und das mache ich den Unternehmen auch immer klar, wenn sie nicht unmittelbar in der Gesundheits- oder Lebensmittelversorgung tätig sind oder sonstigen kritischen Bereich, dann macht es erst Sinn, wieder über das Hochfahren nachzudenken, wenn sie wieder kommunizieren können. Das heißt, wenn Sie Ihre Mitarbeiter anrufen können. Größere Organisationen im Schneeballsystem, das heißt, Krisenstab ruft einmal die Abteilungsleiter oder Bereichsleiter an, die rufen die nächste Ebene an und erfahren überhaupt einmal, wie geht es den Mitarbeitern, sind die überhaupt in der Lage zu kommen, hat man gleich die Rückmeldung und dann kann man schauen, dass man wieder startet. Und die meisten Produktionsdinge oder Verkaufsdinge werden dann in den ersten Tagen und Wochen nicht wirklich relevant sein, wenn ich schauen muss, das überhaupt überleben kann. Und da auch zu überlegen, was es im Vorfeld notwendig vorzubereiten. Wenn Sie glauben, Sie können da irgendwas versichern, dann kann ich Ihnen versichern, die Versicherungen steigen aus. Außer Sie sind im Kunstbereich tätig, also das habe ich gerade in Österreich gelernt, aber das muss man auch hinterfragen. Die Museen sind voll abgedeckt, weil es das eigentlich noch nicht gab. Wobei vor allem immer Kunst kann man nicht ersetzen, also es lässt trotzdem die Vorsorge nicht obsolet werden. Ga ganz wichtig ist auch in den ganzen Vorbereitungen, Einfachheit, weil alles, was ein bisschen komplexer oder mehr Koordinierung braucht, wird nicht funktionieren, weil irgendwas dann doch nicht so geht. Und Der Mühe ist einfach halten, dezentrale funktionale Einheiten, das heißt in der Familie, in der Nachbarschaft, schauen, dass da Struktur aufrecht bleibt, dass man gegenseitig hilft und, und unterstützt und wenn das vielfach passiert, dann bleibt die Gesellschaft auch stabil und dann kann man auch, wenn mit der mehr funktioniert, das hoffentlich möglichst rasch wieder zur gewohnten Struktur hochskalieren. Und nach Möglichkeit üben, sowohl die technischen Dinge, aber auch Abläufe, weil es halt sich dann immer wieder zeigt, dass halt dann doch nicht alles so funktioniert, wie man glaubt. Kürzlich bei uns äh, Gemeinde hat gesagt, wir haben die Notstandversorgung für die Wasserversorgung getestet, drei Aggregate, 72 Stunden laufen lassen. Das erste ist nach drei Stunden ausgefallen, weil Abgaswerte... Vorschriften, das war zu wenig ausgelastet und das hat sie dann einfach automatisch abgeschaltet. Und das finden Sie nur raus, wenn Sie das wirklich einmal länger testen auch. Ja, und damit hoffe ich, ich konnte jetzt im letzten Teil doch ein bisschen auch eine Zuversicht mitgeben, dass man mit relativ wenig Aufwand, aber Sie haben schon gezeigt, Sie sind eh schon weiter, eh klar, sonst wären Sie nicht hier. Äh, den ganzen Schrecken doch wieder ein bisschen den Schrecken nehmen, aber wichtig ist, es gibt auch Empfehlungen, ja, du darfst dir nicht zeigen, dass du vorbereitet bist, du musst dich verstecken. Ja, wenn ich vorher nichts gemacht habe, dann ist es vielleicht gescheiter, aber jetzt, wo noch nichts passiert ist, versuchen Sie, Ihr Umfeld auch mitzunehmen, zur Vorsorge zu bewegen. Sie werden nicht alle Menschen erreichen, es wird welche geben, die machen zu und sagen, nein, das ist ja alles nur Panikmache wieder, äh, wird es auch geben, aber es gibt genug Menschen, die sagen, okay, ich bin dankbar, weil ich habe einfach für das bisschen nicht nachdacht, aber das ein bisschen kann ich durchaus machen und es schafft Sicherheit. Und daher nehmen Sie diese Information auch mit in Ihre Netzwerke, wo Sie sonst unterwegs sind, und versuchen Sie auch andere Menschen zu erreichen und Brücken zu bauen. Danke.
0: Ja? Also vorab großes Lob an euch. Ihr seid nicht nur mündige Investoren, sondern auch mündige Bürger. Also ich bin unglaublich stolz, dass so viele gestreckt haben heute. Nicht bei den sozialistischen Fragen, sondern jetzt hier bei der Vorsorge. Das freut und ehrt mich sehr. Und das siehst du auch, dass unsere Arbeit tatsächlich Früchte trägt. Weil wir hatten ja schon zwei wundervolle Interviews und ich hatte auch viele andere Interviews und Videos zu dem Thema Blackout gemacht. Und ja, dass der ein oder andere auch zu mir schon gekommen ist und sagt, ja, wegen dir habe ich jetzt einen Notfallvorrat und habe mir das angeschaut und so weiter. Weil Vorsorge ist immer wichtiger als Nachsorge. Nicht nur im Gesundheitlichen, sondern vor allem auch bei dem Thema. Wenn, dies, wenn es eintrifft, ist es nämlich Kacke auf gut Deutsch, wenn man gar nichts gemacht hat. Herbert, tausend Dank. Auch du bist heute Abend noch bei der Podiumsdiskussion dabei. Bist auch hier. Wenn Fragen sind, natürlich gerne auch auf ihn zukommen. Und ja, tausend Dank erstmal für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und gebt euer Wissen bitte weiter. Seid Multiplikatoren. Ich möchte noch eins sagen. Wir haben natürlich eine Mittagspause. Ne? Und wir haben ja auch viele Netzwerkpause. Und diese Netzwerkpartner, die heute hier sind, die sind auch, das sind teilweise schon Freundschaften, gerade mit, ähm, alle, alle außer Thomas, nee, Spaß beiseite, und da ist zum Beispiel ähm, ProLife. Ja, da habe ich meine Versicherungen verkauft und mit dem Geld habe ich dann zum Beispiel Edelmetalle gekauft bei der Goldkanzlei, habe aber dann diese Edelmetalle eingelagert bei EOS, auch die sitzen in Heidenheim und ich habe auch mein Geld angelegt, unter anderem natürlich im solid werte die sind hier, als auch bei der Vermögensverwaltung. Also da könnt ihr, wenn ihr Zeit habt nach dem Essen, gerne mal vorbeischauen, euch ähm, anhören, was die so anbieten, und ansonsten danke ich euch erstmal jetzt für den ersten Teil, war schon wieder großartig und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Tag und vielleicht machen wir morgen einfach weiter, oder? <lacht> Schauen wir mal. Dankeschön. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.